0: Bem-vindos à RVA, a rádio Viagem Astral. Aqui tratamos espiritualidade com simplicidade. Esse é o áudio 6 do curso intermediário de projeção, falando sobre telepatia, psicofonia, telecinesia e plasmagens extrafísicas. E essa música que está ouvindo é uma versão do Omani Pemerrum do disco Mantras Frontier. Olá, chegamos! RVA, a nossa rádio Viagem Astral Hoje, quinta-feira, 16 de abril de 2009 Às 8h30 da manhã, dia bom, solarado Estamos novamente continuando o nosso curso intermediário de projeção astral No áudio passado, falamos sobre corpo mental e evolução Hoje no áudio 6 o tema é telepatia, psicofonia, telecinesia e plasmagens extrafísicas. Todas extrafísicas, todos os tópicos, dos quatro, três são possíveis também na dimensão física. Mas não vamos entrar muito nesse estudo, vamos falar muito superficialmente da parte física e vamos nos concentrar nas repercussões espirituais. Até porque é o curso, é dentro do tema do curso e... E o assunto é muito extenso para puxar, não daria de jeito nenhum. Muito há o que tem que se estudar sobre o tema. A gente vai falar dentro da ótica projetiva e do nosso campo de visão, que claro, limitado. Portanto, não se prenda só a isso. E caso queira aprofundar, estude e busque informações a respeito. A telepatia a psicofonia e a telecinesia são possíveis também no plano físico, como falamos há pouco. Mas como elas são mais fortes e muito mais presentes em praticamente todas as projeções, independente de pessoa, né, de, de capacidade parapsíquica, vamos então falar e abordar sobre elas no campo astral, onde acontece na sua maioria das vezes. Todo áudio nós falamos isso. Usaremos abordagens, palavras temos que comentamos no curso básico, então caso possível ouça o curso básico, caso não tenha ainda feito, para não ficar voando, mesmo que ache que já tem alguma base, sempre tem, sempre tem algo a se aprender, a ser lapidado, a gente lá não tem só o curso em si, tem livros, tem outros sites, tem outros autores, tem estudos e muitas visões de pesquisadores além da nossa, além das visões limitadas, que, são, que vem só de um, de um campo que a gente procura estudar tudo, mas mesmo assim, sempre é limitado quando estamos sós, sempre, em qualquer situação, se prender, ou seja, quem for, qualquer um, vai se limitar, a gente tem que estar sempre com a mente aberta para pesquisar e aprender. Avisando também que nesses áudios a gente não edita os erros, erra português, às vezes falta um plural às vezes tem um, um problema maior de, 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 de síntese que durante o processo você começa a dar uma viajada é muito difícil falar uma hora, uma duas horas inteiras e manter sempre a concentração e a lucidez então é normal que exista, quem está ouvindo é mais fácil e de, de existir erros, de existir momentos e a gente não edita para ficar humano, para ficar legal isso faz parte do, nosso, no, do processo da RVA desde o começo né? até porque seria muito mais fácil editar e levaria uma máscara Daria um pouquinho mais de trabalho Mas pareceria mais perfeito E o objetivo não é que a gente sabe que ninguém é perfeito Que, é que todo mundo erra, todo mundo falha E é levar essa informação à frente De que não estamos muito distantes de ninguém Estamos todos no mesmo, no mesmo nível Isso não é um, um projeto de estúdio, de edição Isso é um projeto de simplicidade E vamos começar Começar falando sobre telepatia extrafísica É muito comum, comum Recebermos intuições e pensamentos ainda no corpo, apesar de serem muito sutis e muitas vezes, por serem assim tão leves, tão sutis, acharmos que nem são nossos pensamentos. Ou, perdão, acharmos que são nossos pensamentos. Né? A gente pensa que você está tendo aquela ideia, mesmo sendo uma ideia boa ou uma ideia ruim. Porém, fora do corpo, a comunicação é absolutamente mais ampla e não há esta confusão. Falaremos aqui da comunicação espiritual pelo pensamento e também do recebimento de sugestões que apesar de falarmos pensamento, né, a gente acha uma coisa muito estranha, mas vem como uma voz perfeita, inconfundível, como se ouvíssemos alguém normalmente mais nítido sem o problema da voz que não chega do volume. Além das ideias, menções, imagens, vídeos, que não importa se são do passado ou do futuro, de acontecimentos gerais e que nos chegam numa velocidade incomensurável, em milésimos de segundos e não dá nem para dizer. Né? E nossa mente espiritual tem capacidade de assimilar isso tudo de forma surpreendente. Estamos falando do cérebro e da capacidade da consciência atuar naquele veículo que é uma coisa muito mais ampla e sem comparação com a parte física. Telepatia, o conceito dela, existe várias é, é, é a transmissão e recepção do pensamento direto de um projetor para outro, ou de um projetor para uma consciência, na dimensão extrafísica. Então pode acontecer tanto de um projetor para um espírito, como desse espírito para o projetor, né, vice-versa, ou de um projetor para outro. Os pesquisadores da projeção, da projeciologia, do assunto em si, e, e não só isso, pesquisadores espirituais em vários livros deram vários nomes para esse processo, que como a gente sempre fala, como em todo o curso vamos falar sobre esses tais, entre aspas, neologismos, que nem são neologismos, são palavras criadas para dizer uma mesma coisa. Mas é importante a gente estudar, né, não para nos tornarmos mais inteligentes, porque não vamos ficar mais inteligentes por saber a mesma coisa de vários pontos. Vamos só abrir nosso campo de visão, que é uma forma também de inteligência, de abertura de mente, de compreensão dessa necessidade humana de dar nomes iguais para coisas para a mesma coisa. Perdão, nomes diferentes para coisas iguais. O conhecimento é o mesmo, mas fica aqui, né, para que a gente fique apto a entender caso apareça em algum termo, em algum curso ou algum livro afora, quando a gente for estudar. Aí vem, é, a telepatia também é chamada de diálogo transmental, diapsiquia extrafísica, informação extrafísica direta, leitura extrafísica da mente, para a telepatia, a gente está falando da telepatia fora do corpo, ou até no corpo também, mas os termos de aneologismos, entre aspas, são onde está comentando sobre isso. Projeção ou recepção do pensamento, rádio Parabiológico Telefonia consciencial Essa eu acho massa Daqui a pouco vão lançar o Fale Astral né? Eu só, eu só queria saber como é que eles iam arrumar o jeito de cobrar sobre os pensamentos No sistema 4G né? Pelo menos acho que por enquanto a gente não paga nada né? Será? Telegrama espiritual E-mail espiritual Ou 3G espiritual Já é um termo mais novo Telepatia dos mortos Telepatia intervivos transferência subjetiva da bioinformação meu Deus, eita, esse é para quem quer falar difícil eu não faço telepatia ó, oh, fique calmo nós vamos fazer agora uma transferência subjetiva da bioinformação você vai pensar que o cara é um intelectual um Gandalf né? um, um desse pode transmissão do pensamento supersensória do pensamento e aí por aí vai tudo isso se chama telepatia, capacidade de transmissão e recepção de pensamentos. Simples assim. Eu acho esse termo maravilhoso, esse, 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 esse slogan da Alô, Oi Perfeito, propaganda da Oi, não estou ganhando nada. Há quatro aspectos da telepatia extrafísica, elas, e elas podem ocorrer normalmente nessa etapa. Tem a telestesia, uma das etapas, é sentir algo à distância, um chamado... Um aviso que vem de longe, um pedido, uma ligação... Pode acontecer tanto durante, enquanto no corpo ou fora do corpo... Você recebe um aviso, um chamado, um aviso lúcido... Tem a cri, criptestesia Quase não sai... criptestesia é, Esse nome é maravilhoso... É um sentimento oculto... É, um, é, é a mesma coisa que a telestesia... Só que de uma forma que você não entende muito bem... Quando você recebe a informação... E não sabe exatamente quem mandou e nem que mandou. Normalmente acontece ainda no corpo durante uma projeção mais ou menos semiconsciente. Quando você sonha com alguém e essa pessoa realmente pensou em você, ou quando você. Só que você não sabe como foi. E não sabe se ela pensou. E no que ela pensou. E você sente na hora e pensa na pessoa no mesmo momento que ela pensava em você. Você recebeu a conexão. Como você não é um ser limitado, mesmo estando no corpo, suas percepções espirituais estão mais ou menos funcionando, você nota, mas não percebe quem a pessoa está enviando, nem sabe. Você pensa na pessoa, do nada. Mostra como somos seres magnéticos, interligados, principalmente por boa sintonia e amor, né? Essa, essa ligação é muito forte, mas o ódio também nos liga. São ligações mais nocivas, claro, mas liga do mesmo jeito para os fios Fortíssimos. Por isso que as obsessões ligadas a ódio, de passado ou de qualquer coisa, são muito fortes. E não adianta dizer que uma pessoa que fez mal a outra vai ficar muito bem. Não vai. Porque se essa pessoa guarda a mágoa de você, as ligações mentais dela, cada um se liga ao outro. E a gente recebe essa sugestão toda hora. mente, ela não tem proteção. A gente falou isso no áudio. Trabalha, a dimensão mental, ela acessa fortemente qualquer um. Então, quando, como a mente transforma energia, se você recebe muitas sugestões, automaticamente você começa a ficar triste ou feliz de acordo com a quantidade de sugestões que você recebe e a qualidade delas. Tem também a clarissem ciência sem ciência que é a leitura mental mesmo, a capacidade de um espírito. É, é diferente de você captar, você receber um aviso. É, é você, um espírito de lá de fora ler a sua mente, né? É, saber o que você está pensando ou uma pessoa mesmo, né, Como tem raros casos, né? Mas existe. E sabe como você está internamente. Acontece muito isso. E não são só como são só os mentores que fazem, não, viu? Fora do corpo, a gente pensa que não tem, não existe no mundo privacidade. A privacidade é uma ilusão física, onde você fisicamente tenta se esconder, mas espiritualmente todo mundo é aberto. Mas normalmente a gente ouve mais aquilo que está dentro do nosso campo de sintonia e afinidade dos espíritos. Uma pessoa que pensa, por exemplo, em beber, provavelmente será seguida e seus pensamentos monitorados por seres com o mesmo tipo de vontade. Qualquer espírito, nesse grau de densidade, conseguiria e sabe que essa pessoa está pensando isso. Mas vão seguir ela e se interessar por esses pensamentos, espíritos com essa, com essa afinidade, assim como pessoas ligadas a boas tarefas, ajuda, caridade ou espiritualidade ou qualquer religião que pense em coisas boas aproximam seres com esse grau que se interessam com o pensamento desse poste você não vai pegar um espírito ruim e só se ele não quiser que você faça aquilo ali mas não porque ele está interessado no seu pensamento é igual aqui, a gente está aqui as pessoas andam em grupos que, são, que têm afinidade, que pareçam com eles alguns muito bons, outros muito ruins sem dizer exatamente o que uns fazendo mais ou menos as mesmas coisas que os outros e tem também o simples a simples transferência de pensamento que é quando você quer transferir é parecido com algumas outras só que é diferente é quando você é, você realmente quer passar conscientemente uma transmissão você não está sendo a telestesia é, telestesia é quando você sente um chamado distante um aviso é né, um aviso rápido, e é, é como se fosse um pedido, um tipo de oração. A Cripestetesia kripestete, é um sentimento oculto que você não sabe como é que está chegando, de onde está vindo, mas sabe sente. A ciência é a leitura externa de um espírito para com você e a Transferência de Pensamento é quando você transfere conscientemente uma ideia para alguém. Né? E, e, e a diferença é que essa, essa transferência, ela não recebe ação do tempo nem de distância, é imediata. Ela chega imediatamente, você passa um pensamento, uma sugestão a alguém e esse se recebe. Isso pode ser feito com pessoas com capacidade mental, de conhecimento energético, de, de autodefesa ou não, pode dominar uma pessoa, por isso que existe mu é, muita dominação, inclusive no processo energéticos e processo até de hipnose que não é só um processo energético, um processo de sugestão, que nesse caso não pode ser falado ou pode ser transmitido de pensamento. É quando enfim dá a vontade de transferir, né? E no outro você transfere através da vontade. O pensamento muitas vezes também é transferido pelo pelo olhar, onde você no físico mesmo, aqui nesse planeta na Terra, é, pessoas mais sensíveis conseguem ler a mente pelo que chamamos de Porta da alma, os olhos. É claro que o olho é uma forma mais superficial, mais física de leitura de pensamento, né? É mais explícita como um olhar triste ou desconfiado, ou feliz, porém é limitado somente à conexão física. Mas tem pessoas que, que têm capacidade, uma capacidade incrível de olhar nos olhos e saber como a pessoa está. É, é, é quando uma pessoa não está muito ligada nos seus, só nos seus problemas e consegue de uma forma muito forte fazer isso. As grandes ocorrências de telepatia, as avançadas, são normalmente desenvolvidas através da projeção da consciência, estando fora do corpo. Né? Principalmente durante os amparos, trabalhos espirituais ou avisos importantes em projeções até mentais. Mesmo já durante uma catalepsia simples, projetiva, você é deitado ali, travou o corpo, ou mesmo as práticas energéticas, você já recebe telepatia com frequência presenças de espíritos próximos mentores ou não né traz passando para você pensamentos e ideias por isso que a gente fala tanto na importância das práticas energéticas na como e como elas participam nesse processo né, de, de telepatia de energética como você aprende e conhecimento além disso você pega o domínio dos sintomas projetivos porque a telepatia é um sintoma projetivo deitado recebendo sugestões a riqueza do estado epinagógico, que é um dos temas do próximo áudio, além né, da, da própria telepatia durante esse processo, e muito mais, inclusive durante o processo energético acontecem materializações, em alguns casos mais raros, clara evidência, clara audiência, que além de você ouvir mentalmente, você ouve mesmo com os ouvidos espirituais ou corpo físico. O projetor que está fora do corpo aciona o processo de comunicação mental normalmente, além de só receber, é, de receber as sugestões dos mentores, ele pode ser chamado, esse projetor tem um nome que se dá é de telepata ou telepata projetivo, que é muito normal quando você está muito lúcido você receber sugestões mentais para o que vai fazer fora do corpo durante os trabalhos espirituais. Fora do corpo, os espíritos, inclusive projetor, podem induzir homens e mulheres, crianças e até animais a fazerem determinadas situações. Eu tenho um relato onde fui projetado, está no site, lá na parte de relato, num centro esotérico. Eu não sabia se era esotérico, se era espírita, se era espiritual, não importa. Com várias pessoas assistindo palestras, tomando passe, né, você, aquela, 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 aquele conjunto legal... Onde junto com o mentor que estava, vou falar depois, incorporado A gente vai falar já já sobre psicofonia extrafísica Esse mentor pegou o corpo astral de uma das pessoas dali, era um espírito E incorporou nela, né? só que a psicofonia lá fora é mais forte e presente A gente vai explicar já já Incorporou totalmente E ele me pediu para ir acalmando Ele me pediu para dar um passo num rapaz Eu dei um passo nele, Eu, eu, eu ele de um lado ou do outro Fazendo isso em várias pessoas, eu fiz em várias. Não foi só, eu contei esse caso específico desse esse rapaz que foi muito forte. Aí ele falou que esse rapaz, esse rapaz está balançando a perna, né? Eu estava muito. Acalma. Aí eu pedi para ele sugerir mentalmente: acalma, se acalma, meu irmão, meu amigo. Ele imediatamente parou. E ninguém me via ali. Só que me vieram os espíritos que eu nem sabia diferenciar direito de um do outro, de tão igual que eram, naquela frequência. E pedi para eu avisar mentalmente para ele colocar as mãos sobre as pernas, para receber o passe, que eu estava ajudando no processo, era uma experiência que, bem legal que eu tive. E eu pedi, ele fazia, quase que imediatamente, o amigo, coloca as mãos sobre as pernas, mantenha calma, ele, ele achava que era um pensamento dele, e não precisava repetir muito não, eu falei uma vezinha só, ele vinha com a mão assim e botava nas pernas, na mesma hora, a capacidade da, dele aceitar a minha sugestão era incrível. E olha, eu estava induzindo ele a uma coisa boa, sutil, eu estava falando, amigo, calma, beleza, calmou, bota a mão sobre as pernas, respire suavemente, ele, ele começou a sorrir, sentindo uma sensação de paz, e eu só estava ali, e ele não sabia, ele achava que era ele, eu talvez pensasse se fosse uma energia perto, seja o que for, ele se sugeriu aquilo, como se fosse a mente dele, imagine se fosse algo mais denso, se eu estava fazendo, um espírito encostar para falar sobre drogas, bebidas, ou qualquer outra coisa, a força densa, é muito maior a sugestão para o vício é infinitamente mais forte as forças que os espíritos têm sobre uma pessoa eu me lembro dessa experiência sempre e tenho noção do quanto do quão os espíritos se envolvem na nossa vida eu queria agora falar, uma, falar um pouquinho de uma parte do livro dos espíritos de Allan Kardec que é fantástico leitura indispensável a qualquer um que estude de espiritualidade e relata a intervenção dos Espíritos em nossa vida Na pergunta 456 Tem uma pergunta bem legal Que é assim Vem os Espíritos, tudo o que fazemos A Kardec pergunta aos Espíritos Eles respondem Podem ver, pois que constantemente vos rodeiam Cada um, porém, só vê aquilo que dá atenção Não se ocupam com o que vier, com o que vier indiferente É aquilo que a gente falou de sintonia Que eles ficam ligados naquilo que estão em afinidade na pergunta 457, logo a seguida Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? A ele os espíritos respondem Muitas vezes chegam a conhecer o que desejares, O que você deseja ocultar de você mesmo, de vós mesmos Nem atos, nem pensamentos lhe podem dissimular A pergunta agora 459 Essa eu acho a mais fantástica desse sentido E explica exatamente isso que a gente falou agora desse relato meu Influem, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais, respondeu. Influenciam, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Muitas vezes são eles quem vos dirigem. Essa parte eu gostaria de dar uma atenção. Isso é muito, muito profundo e importante. A gente não tem noção nem um pouco a lucidez da gente não tem capacidade para entender como somos influenciados nós não temos nenhuma noção disso por mais lúcido que uma consciência possa estar por mais que a gente ache que esteja a gente não tem noção da influência desse, da capacidade de troca de pensamentos e de influência de algo que nós já temos não adianta dizer que você está indo porque o espírito não se você tem uma coisa você só pode, claro que os pensamentos chegam, mas você acha, por exemplo, você não tem um problema com qualquer coisa, bebida, não bebe. Você acha que o um espírito vai encostar em você e falar, vai beber, vai beber, não vai perder o tempo dele não. Ele vai pegar uma coisa que você já tem e naquilo ou ele vai tentar ficar perto por necessidade para aliviar também a sua necessidade ou para lhe induzir a um erro. Ou como os assediadores inteligentes fazem. Amigo, ele vai, e é muito forte. Se você tem, por exemplo, uma porcentagem de defeito, 50%, ele vai para 100. Ou às vezes até mais, é muito, isso se, isso se potencializa, esse, esse processo se potencializa. Eles são culpados, são também pelo processo, mas a indução, a conexão, a chave é você, você, eu, você, qualquer um só recebemos sugestões se, sugestões se isso já existir na gente, então não fique tudo culpando, ah, foi espírito, é obsessor, encosto, assediador, estou obsediado, para de, tanto de você como dos outros, além de ser feio isso, só mostra o quanto nós somos desequilibrados até a ponto de julgar os outros, e botar a culpa nos outros, é muito mais fácil abaixar a cabeça e falar, pelo menos até mais bonito, não, eu sou o problema, porque se eu não tivesse abertura, não teria feito isso. Não teria entrado. Se eu recebi essa sugestão, sendo ou não espírito, eu sou culpado. E eu tenho que cuidar de mim e não botar culpa nos outros, nem achar isso, nem aquilo. A vida não é brincadeira. A todo momento a espiritualidade está em tudo. E a gente tem sempre a mania de dividir. Teimamos em querer que o trabalho, dinheiro, estudo e espiritualidade separada disso tudo. Na primeira eu vou isso, estudar, agora eu vou. Não, pois, separar é somente uma ilusão, uma criação, pois a todo momento a criação humana é, é uma, como se fosse um processo de autodefesa mentiroso, onde você acha que pode se defender, se dividir, não adianta. A gente está cercado de espíritos, nos envolvendo e muitas vezes, como, a gente, como foi dita na resposta dos espíritos, nos dirigindo. Não estou falando aqui em você ser bitolado, nem uma pessoa entrar em desequilíbrio, mas só pensar nisso, mas estou falando em consciência, se todos nós pensássemos e soubéssemos disso, provavelmente ficaríamos mais alerta, pois a frequência dimensional que estamos é muito baixa e somos acompanhados por seres em total desequilíbrio com essas situações. Vamos ler mais algumas coisas do Livro dos Espíritos, é muito bom e acho que é, 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 e traz a informação de uma forma muito pura, sem nenhuma ligação com nenhum tipo de religião. Vamos lá, pergunta 460. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? A resposta. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acordem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro, contrário uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Eles se incluem, claro, né? Daí... A incerteza em que, vos que você se encontra. E que tem em vós duas ideias que se combatem. Como se você estivesse num conflito. Faço, não faço. Se é seu ou não, não faz diferença. É, é, esse, o ideal é você sempre pensar no melhor. O que, que eu posso fazer em relação ao melhor, se conectar com o melhor. Porque aí você sempre vai tomar uma decisão bem tomada. 461. A pergunta. Como havemos de distinguir os pensamentos que são nossos, são próprios, ou que, os que não são sugeridos, que vêm de sugestão? Quando o pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente os pensamentos próprios são os que acordam em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes... É útil que sabeis fazê-la, diferenciar um pensamento do outro. Não a fazendo obra para o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mal, maior será a sua responsabilidade. É a mesma coisa que a gente acabou de falar. Você recebe a sugestão, não faz diferença de quem é. Se você vai, a decisão é sua. É igual aquela história né, que tem um espíritozinho bom aqui, outro aqui, do lado aqueles desenhos que ficam um do lado do outro, pequenininho, falando no ombro. Você recebe sugestões de todo lado, a todo momento, onde passa, em então, várias fases da vida. É, a, fo a decisão é sua. É a mesma coisa que alguém falasse, é, aquela minha avó falava para mim. Ah, você segue essas pessoas? Ah, mas minha, ele, fulano fez isso, eu fiz também. Ah, quer dizer que se fulano mandasse te jogar de debaixo do carro, você vai se jogar? Você é responsável pelas suas ações. Há tanto a se estudar no campo da telepatia e da capacidade mental de influenciar um outro, e de nos comunicarmos mesmo quando achamos que não estamos ouvindo nada, né? Pois, apesar de mesmo encarnado, a comunicação existe. Eu pude por várias vezes chegar perto de pessoas no corpo, eu estava fora do corpo chegando perto de pessoas, além dessa vez no que eu, esse relato que eu contei, e eles não me viam, essas pessoas não me viam, mas mentalmente elas me respondiam, isso é muito interessante isso aqui. Eu ficava intrigado, eu passei muito tempo... Pensando sobre isso, como é que aquela pessoa não me via Eu cheguei perto da pessoa, ela não me via Mas ela me respondia E eu fiquei intrigado, como é que isso é possível? Como é que pode? Ela não me vê e responde, responde amigos Eu fiquei muitas vezes com isso, isso aconteceu não foi só uma vez e não foi só comigo Com muitos outros projetores e provavelmente alguém que está ouvindo esse áudio vai se lembrar de algo parecido Isso aconteceu comigo não é que a pessoa responda de forma lúcida, depois de estudar um pouco, de, estar, de pesquisar, de acontecer várias vezes, eu fui atrás de informação para saber o que era aquilo. Primeiro que não adiantava perguntar para alguém, a não ser que seja uma pessoa que conhecesse muito, mas mesmo assim, eu queria conhecer aquilo e sabia que eu podia conhecer por si só. Claro, recebendo intuições de mentores, fui buscar. Ela continuava mergulhada na inconsciência, ela não estava percebendo conscientemente a minha presença, mas sua capacidade espiritual estava aberta, ela estava limitada fisicamente, mas ela me respondia. Né? Não aconteceu com todos, não foram todas as pessoas que eu cheguei perto, algumas, a grande maioria das pessoas no corpo que tentei me comunicar, me respondiam de uma forma meio que adormecida. Eu perguntava e respondia. Minhas perguntas eram sanadas e falavam a verdade. Engraçado é que não mentiam. A consciência não mente nessa situação. tá inconsciente, por estar inconsciente, só responde a verdade. Inclusive, a, e aquela verdade, às vezes, distorcida, né, claro. Falamos no curso básico sobre isso, que ao sairmos do corpo não há segredo. Por exemplo, digamos que você durma com sua namorada, seu noivo, sua noiva, esposa, esposa, ou alguém que. Qualquer pessoa no quarto. Se você só ficar em catalepsia, nem precisa sair do corpo, viu? Só em catalepsia, deitada ali perto do corpo... tente. Eu estou falando isso, mas não vá tratar de mal... Tente perguntar algo para a pessoa que está ao lado... Ela responde... E mais... Normalmente, como eu disse, fala a verdade... Só cuidado... <risos> cuidado com o espírito zombeteiro por perto... Porque eles já fizeram isso comigo... Para ele não te sacanear... Você vai lá todo lindo, todo fofo e pergunta... Meu amor, está fora do corpo, vou pegar... Você me ama? <risos> e um desses safados responde com voz de mulher, isso muito, eles fazem isso para bagunçar, para rir da sua cara. Eles gostam, adoram rir. Aí, aí você fala, meu amor, você me ama? Aí, fala, aí vai falar, não, não te amo não, eu te traí com o João da esquina. <risos> aí você vai voltar pro corpo, desesperado, e vai querer brigar com a mulher. Que história, quem é esse João? Ela não vai nem saber o que é. Você estava inconsciente, mas eu estou sabendo. Então fique ligado para você não viajar e botar a culpa no bichinho na bichinha. É né, acabar criando um problema e depois né, vai dizer. Mais uma vez, uma vez um rapaz me mandou um e-mail perguntando se ele podia ver que quem estava atraindo ele que na hora que ele saísse. Ele achava que isso estava acontecendo, né? Eu falei, olha, amigo, poder até pode, só que você provavelmente pode plasmar essa visão do que você está, ou até ser assediado. Os caras vão, você vai sair do corpo num mundo de ilusão para fazer essa pergunta, eu não acho uma coisa muito saudável não. E vai se desequilibrar. Então não é uma, um motivo muito justo para sair do corpo. Então, não vai começar a planejar não, viu? Deixa eu dormir que eu vou perguntar, hoje ele me paga. E não faça isso, não que depois vai dizer ainda vai dizer foi o Saulo que me ensinou, que indicou. Depois eu estou desencarnando, morrendo em algum buraco, aí nem sei por quê. Não faça isso. Use de bom senso, né? Mas que responde, responde sim. Viu? Isso responde muitas vezes. Não só as pessoas quando estão dormindo dormem muito perto do corpo e aceitam sugestões. Não é por aí que acontecem as sugestões boas e ruins, inclusive. Bem, os projetores bem conscientes fora do corpo usam livremente e facilmente os processos telepáticos. Alguns espíritos desequilibrados mentalmente, estou tocando em alguns tópicos diferentes agora para não ficar perdido, falando. chegam num ponto de total incoerência, totalmente dementados, que esses não conseguem usar telepatia. Ficam como doentes mentais, né, que nem seus próprios pensamentos conseguem organizar. Existe esse tipo de consciência, esse tipo de situação. Nem todo espírito tem a capacidade de telepatia por causa da, do problema mental. Lembrando que a telepatia, inclusive, já é aceita em várias áreas avançadas da ciência, como um fenômeno, digamos assim, físico, cerebral, paranormal, né? além do normal, e que existe em alguns casos até espiritual, mas normalmente a ciência já aceita em alguns pontos, algumas vertentes. Existem pessoas com essas facilidades, não dá para entrar mais profundamente no assunto, o tempo já está esgotado, nós estamos num tema só até agora, já estamos em meia, mais de meia hora de áudio. E vamos para o próximo tema, busque estudar a telepatia, muita coisa a ser estudada, e mais ainda, além da pra teoria, praticar. Não adianta se encher de teoria ser o cara da teoria e não conseguir em prática o simples que você simplicidade é isso você sim, não se sentir superior a ninguém, não ser porque não somos né? se sentir é uma ilusão é um ego, o ego já é um defeito e automaticamente você nem está mais superior então é estudar, praticar, praticar sai vá praticar tente, deite, faça prática, durante a prática energética a gente recebe um monte de sugestão chegam pensamentos, chegam visões então vamos lá Vamos falar de psicofonia extrafísica. Psicofonia é como uma incorporação. Quando o espírito utiliza o seu corpo para se comunicar, ou no caso, utiliza mais especificamente a psicofonia em relação à voz para se comunicar. Mas pode acontecer psicofonia geral, né, que é incorporação geral. Quando fala através do corpo de alguém ou do seu corpo, é também chamado de, no caso da extrafísica, incorporação projetiva. É muito usado nos amparos, nos, nos projetos de assistência extrafísica. Os mentores em quase todos os amparos, quando não usam a telepatia, que a gente falou agora, para informar o um projetor da situação daquele espírito, como, como que tá, vai ser o trabalho, o que está acontecendo, incorporam no projetor, ou às vezes só utilizam a voz do projetor, a, a, o a canal de comunicação, para que o trabalho seja feito com mais precisão, ele vai perceber que precisa falar alguma coisa específica e vai dominar o projetor, faça daí acaba. e domina totalmente o corpo para passar a informação melhor. Algumas vezes a incorporação é só parcial, né? Onde ele usa sua mesma voz ou vai controlar suas mãos para que o passo energético seja melhor, isso acontece muito, você não tem controle de nada. É uma marionetezinha ali durante o trabalho. O, que tá fazendo? Ah, o projetor faz 5% do trabalho. ou ah, não sei o que, tal, tá, gente boa. Ah, aí a parte da coragem, da consciência. A parte energética, a parte exata do trabalho, onde é feita a toda. Não pense que é a coisa tarde. Tem uma lista, tem a pessoa que chega, tem a hora de chamar o parente. Tem todo um projeto de efeito muito antes do projetor o projetor deita para sair do corpo vai lá mas quem pega o projetor, quem traz, quem leva quem faz o trabalho, quem passa energia quem está preparado, quem defende é, os, são os mentores então ele assume o controle do corpo totalmente em alguns momentos né, dependendo do tipo em alguns casos a incorporação é total diferentemente da física fora do corpo né, a gente tem uma transfiguração geral total, onde a pessoa, ou o espírito ou o projetor assume a aparência do espírito comunicante. Significa que se você está aqui com a aparência de um homem ou uma mulher, incorporar em você totalmente, você vai se transformar. Você não. Vai se transformar em mulher. Não é isso. Você vai se transformar automaticamente. É, o seu corpo espiritual se plasmar naquela mulher né? Muitas vezes isso é o mais raro Isso acontece mesmo quando o espírito precisa inclusive da comunicação visual Aparência total Mas acontece também em amparos Alguns espíritos de familiares daquela pessoa que está sendo amparada Incorporam no projetor né, Por ele ser mais sutil, esse espírito Usa o corpo do, do projetor para se comunicar com aquele espírito Pois o projetor está ali exatamente por causa disso senão ele nem precisaria do projetor ele está ali para fazer o um intermédio daquele projeto, a gente já falou muito nisso no curso básico, nesse também assume então totalmente a aparência mas totalmente mesmo a voz muda os órgãos mudam a aparência, se é magrinho fica gordinho muda tudo ou vice-versa o projetor praticamente é empurrado do corpo astral, podendo em alguns casos ficar em corpo mental. Você sai do corpo, os mentores puxam você do corpo astral, você fica em corpo mental. Acha que está ali, mas está em corpo mental. Ou fica ali dentro do corpo como um mero observador, não tem controle de nada. Enquanto o corpo dele, o corpo da pessoa, é o do projetor, é totalmente plasmado da forma psíquica daquele espírito. E o espírito que está sendo amparado se comove ao ver o parente que tanto ama, aquele que tem saudade, aquela pessoa que tanto tocou. E quando isso acontece, normalmente o amparo é muito bom e quase sempre eficaz. É garantido o amparo. Então, esse é um, um, uma situação, uma técnica de amparo muito funcional. É importante saber que a psicofonia extrafísica acontece muito quando há necessidade de puxar algum espírito distante. Pode ser até assediador, na maioria dos casos é, Ou algum espírito comunicante é, Quando é muito sutil e invisível naquela frequência Uma vez eu fui levado fora do corpo, mas numa casa de amparo Era um, um hospital, um pronto-socorro Havia uma mulher de cabelos cacheados Eu lembro até hoje do rosto dela, dos olhos dela Me recebeu com muito carinho E, e tava, tinha várias cadeiras, era um lugar de palestra, física também Era um lugar espiritual e falou, Saulo, deixa eu ter, eu, tenho, eu devo ter esse relato em algum lugar também. Deixa eu testar a sua energia. Eu acho que, já falei nessa experiência até em algum áudio. E ela botou a mão no meu frontal. Aí eu, me, ego, né, é uma merda. Perdão, mas é mesmo. Aí tocou meu frontal, eu pensei que ela ia ver umas coisas boas. Eu falei, pô, porto, trabalhando, né, tô fazendo fora do corpo. E divulgo informação. Ela vai pegar no meu frontal aqui e vai ver uma coisa boa, hum. Quem disse? Mero engano. Aí é, ela sentiu algo. Meu, eu, primeiramente, eu senti dor. O dedo dela parecia entrar na minha testa e percebi que ela sentiu algo estranho, né? Pra falar a verdade, eu fiquei assustado. Aí eu puxei a mão dela instintivamente, assim, uh, tirei. Foi quando ela falou, só um minuto, Saulo. Foi lá fora, lá dentro, né? Eu estava do lado de fora, nessa hora, tinha tipo, tipo um jardim assim, tinha uma maca no jardim. E eu já tinha entrado, tinha olhado tudo lá dentro e já tava fora. E ela voltou com dois rapazes de branco, pareciam enfermeiros, nos armários, caba grande. E achei que eles iam me segurar, falei, pô, esses caras vão me segurar, porque eu tirei a mão dela agora, eu me segurar aqui, eu saio dando porrada em todo mundo, eu brinquei mentalmente comigo, né? Claro que não ia fazer isso. Que nada, seguraram, foi ela. Aí eu fiquei confuso, falei, que diacho é isso? Aí ela pediu licença, saiu, licença. E colocou muito séria Nessa hora estava muito séria Quando ela pediu licença eu percebi que era para me ajudar né? Aí colocou a mão no meu frontal de novo E uma outra na minha barriga E os dois dedos Normalmente entraram na minha testa A dor foi maior ainda Eu senti um aperto na barriga hum. Senti um tranco assim Forte mesmo Como se tivesse uma coisa conectada no umbigo E balancei E ela se transformou totalmente hum. Incorporou um espírito brabo um assediador que me perseguia e a partir daí foi uma briga danada eu e ele enrolamos no chão tal até que conseguimos acalmar ele e, e eu tive que segurar a raiva dele e o paro foi o que fiz viu? foi assédio, desassédio pessoal, os caras não se envolveram. ficaram do lado ali, olhando claro que deviam estar energeticamente orando cuidando da energia do ambiente mas eu sozinho com ele Aí ele me explicou, depois de melhorar um pouquinho, mas continuava bravo, né? O que tinha acontecido. Eu despertei falando do corpo me lembrava de algumas coisas, mas não de tudo que ele falou. Esse, para mim, foi um exemplo vivo da incorporação astral, né? E como aquele espírito puxou, era um médium espiritual, que todos nós somos espiritualmente, puxou aquela entidade, incorporou ela. De mulher se transformou homem. Homem diferente, totalmente. Algo incrível, apesar de no corpo... Somente médiums podem incorporar né, que nessa, nesse corpo físico. Alguns que não é médium extensivo, ou que já tem uma mediunidade aflorada. Essas coisas incorporam e conseguem manifestar um espírito fora do corpo. Qualquer um pode fazer isso. E ela, com certeza, é uma pessoa mais preparada. Né? E por isso que a gente está falando nisso nesse corpo intermediário. Que se acontecer com você, você não vai ficar confuso. Lembrando que fora do corpo, já passando para outros temas... Podem haver múltiplas incorporações. O que é isso? Um vai controlar sua boca, um vai controlar a sua fala, perdão. Um vai controlar sua mente, né que seria a telepatia, um tipo de incorporação sutil. Outro vai contora, controlar suas mãos, outro vai controlar suas energias. E aí vai. Os mentores podem estar trabalhando em conjunto. Há muito a se estudar sobre psicofonia, certo? O legal é começarmos, como eu vou falar sempre, sair e pesquisar ou trazer informações, ler, não importa. A gente tem que ir para o próximo tema. Esse tema não tem como. Não adianta nem muito alongar. São vários temas e tem muito a ser pesquisado. Vamos falar agora de telecinesia extrafísica. A telecinesia extrafísica é quando o projetor, através da consciência, da vontade provoca movimentação de objetos espirituais na dimensão astrais em raros casos, na dimensão física. E a telepatia tem vários nomes, como tem nomes que foram dados, alguns nomes não vou falar muito, porque é para a psicosinesia projetiva. Telecinesia projetiva, telecinesia intervivos né, e, e tantos outros, que, enfim. Telecinesia é a capacidade de você movimentar um objeto espiritual ou físico estando projetado ou no físico através da vontade. Telecinesia vem do grego tele, que significa A distância, e kinesis, que significa ação, movimento de ação física à distância, ou movimento de ação à distância, ou sem você encostar no objeto. Através energeticamente da vontade. Quando fora do corpo, o projetor pode movimentar objetos extrafísicos sem muitas dificuldades, sejam eles plasmados ou parte daquela dimensão mesmo. É uma experiência que requer, sim, né, de algum esforço energético, concentração e domínio dessas energias. A depender também, claro, da frequência que esteja, Pode ser mais fácil ou mais difícil, de acordo com a sutilidade ou densidade dessa dimensão. Quanto mais perto da matéria, mais difícil. Quanto mais alto na dimensão astral, mais fácil. Ficou-se confirmado, já em pesquisas de projetores, que a partir da segunda dimensão para cima, a prática da telesinesia astral é mais facilitada, perdão, já a primeira frequência, ou dimensão troposférica, a primeira frequência logo após o físico, fica mais difícil a telecinesia, até mesmo por causa da natural proximidade da matéria, a densidade. Existem vários efeitos gerados pelas energias de um projetor ou espírito. A telecinesia é a movimentação através da vontade, controlando o processo energético onde se materializa, se controla aquele objeto, através da energias hora nenhuma a sua mente vai empurrar aquele objeto a sua mente vai condensar a sua vontade, a sua energia sua vontade, através da vontade e vai entrar na frequência daquele objeto e por isso vai empurrar o objeto para que isso aconteça na matéria gente não vai entrar nisso mas você precisa em é, densificar o processo de energia, que é chamado em alguns lugares como efeito físico, é um efeito de materialização mesmo, de uma sociedade não tão denso como o caso de materializa materializações que existem, e comprovadamente existem num plano, nesse plano a mente consegue materializar objetos físicos, né, tem várias pesquisas sobre isso, inclusive as aparências espirituais, aparições você densifica a sua energia, e quando você faz isso, você continua controlando essa energia, e através dessa energia densificada, você empurra um objeto, movimenta ele ou até faz ele flutuar. Nesse processo, não é um processo mágico, não existe mágica na telecinesia É um processo inteligente e tem explicação científica para isso. Né? E a gente, pode, a gente pode destacar alguns efeitos de energia o que acontece. Tem um metafanismo, o um efeito de aniquilamento, é o que a gente chama de desaparição de objetos. Pessoas que pegam um objeto, espíritos somem com aquele objeto dali, é, Tem aquela brincadeira dos São Longuinho, né? Quem não conhece são abrix, quem não conhece que não teve avó. A ah, minha avó era fantástica. Já está lá no plano espiritual, já encontrei algumas vezes. É, continua sendo, né? Perdão. E e ela tinha essa coisa de som longuinho, disse que quando eu perdi um objeto era só um longuinho, São um longuinho, eu dou três pulinhos e três gritinhos e você aparece com o meu objeto. <risos> era uma graça. Eu passei uma boa parte da infância quando eu perdi uma coisa dando três pulos e três gritos pra ver se aparecia meu objeto. Né? Um tal de som longuinho que só vem esse santo quando a pessoa dá três pulos e três gritos. É um santo evoluidíssimo. <risos> pois é, mas é fantástico, são boas lembranças. Tem a biologia, efeitos biológicos como o trabalho de energias através da mente, controle energético. Tem o efeito de fogo, que quando a pessoa através da vontade, acontece sim, né, magos que estudam a parte mais oculta da, da, do esoterismo, exoterismo, eles conseguiam, através da vontade, chamar, são chamados de magos ou de pessoas mais conhecidas no assunto. Movimentar as energias das chamas, dos fogos, das, das, aumento das cinzas, enfim. Existem fora do corpo também, isso é mais fácil, claro, estou falando físico também. Efeitos eletromagnéticos, ação sobre aparelhos e circuitos elétricos como rádio e TV, aquela comunicação, transcomunicação, como acontece a comunicação... Em rádio, em TV, em aparelhos, isso é feito através de processo energético, através da telecinesia, que, que é a densificação das nossas energias para com a comunicação de algum tipo de objeto. Efeitos eletroquímicos, que são feitos sob pilhas e baterias, quando você descarrega uma pilha através da energia, puxa a energia da pilha, é sempre um efeito, né? Se eu comprar umas Duracell, eu já estou me sentindo meio descarregado. Vou lá no, no, no mercado, compro uma Duracel. Puxa energia da duração, eu vou forte para o trabalho. Se fosse assim, era uma perfeição. Apesar que não precisa da duração para fazer isso. É só fazer uma técnica energética. Efeitos estruturais sobre objetos e construções. Né, quando você consegue mesmo movimentar ou a, a influenciar em algum tipo de objeto de uma forma mais forte. Geração de luzes, energias, alteração do estado cinético dos objetos. Efeitos sonoros, barulhos no ambiente. Isso tudo são parte da telesinesia, que é através, da, é como a gente vem falando. Lembrando que o trabalho energético de movimentação astral, ou mesmo físico, requer enorme quantidade de energia consciencial. Energia consciencial a gente sabe que é a transformação dessa energia que a gente tem, geral, que um monte de nomes, fluido, cósmico, universal, energia vital, energia normal que está em todo lugar. Você pega essa energia, transforma, ao transformar ela, ao puxar, você transforma em energia consciencial, energia sua. Então, essa sua energia gasta-se muito. Alguns objetos podem ficar energizados após a tentativa de movimentação. Mesmo que você não consiga, não consiga movimentar, no físico ou lá, eles ficam objetos e vão ser sentidos por décadas. Como tem médiums sensíveis que pegam no objeto e sentem o que a pessoa sentia na época, objetos pessoais. Mesmo o projetor não estando totalmente consciente, ou mesmo, estando, no caso, estando inconsciente, ele poderá movimentar objetos fora do corpo, mesmo ele não estando lúcido. Ele pode ter essa capacidade. Normalmente está mais ou menos semiconsciente. O projetor pode movimentar objetos físicos estando fora do corpo. É uma situação rara. Eu mesmo já tentei várias, ve várias vezes, sinceramente, eu nunca consegui nada satisfatório. Atentei de tudo. Eu saía, tentava derrubar uma coisa. Aí uma vez eu vi um papel amarelo amassado no meu quarto, no chão assim. Aí eu fui lá, na dimensão troposférica, com certeza. Fiz um enorme esforço, me caguei todo, né? Foi uma força incrível. E nada, até que eu consegui. Movimentou o objeto, rodou lá pro canto do quarto. Eu pensei, nossa, agora eu vou voltar pro corpo e vou confirmar. Porque tem uma fase da projeção, logo no começo, que tudo a gente quer confirmar, né? Que a gente tem essa necessidade. Quer confirmar isso, quer ver o porta do quarto, como é a textura, quer ver a cama, quer ver a mão espiritual, tudo é interessante. É, até hoje ainda é. E quando voltava, né, eu fui lá procurar o papel, o papel nem sequer existia na dimensão física, era uma frustração. Mas assim... <risos> É assim que a gente vai se tornando projetor mais ou menos menos, mais ou menos menos meia boca, ou seja, mais maduro. Hoje em dia, eu desencanei de tentar movimentar objetos. Ah, tá, no caso. Isso é bom, claro, para comprovação, gasta muita energia, gasta-se tempo. Mas assim, para que comprovar se depois de um tempo você começa a ter certeza, sabe? O projetor que começa a sair do corpo muitas vezes... Não se preocupa mais com isso, não quer dizer que, você, que isso seja irrelevante ou que não seja importante. É importante, vá fazer, vai pesquisar, sim. mas seria o mesmo que querer provar que algo que você já sabe existe, Pô, você tomou água, você sabia que água existe? São coisas que você sabe, isso não é nem maior, nem não é uma questão de não ser importante, é uma questão de colocar atenção naquele momento, no lugar onde você talvez ache que naquela hora seja melhor, não quer dizer que não seja mais ou menos importante. Então essa é pelo menos a natural tendência de todo mundo após muita pesquisa, após muita saída do corpo. Em alguns casos, casos em tentativas de movimentação do projetor, né, ou com objetos físicos, só é possível quando assim, você vai tentar movimentar fora do corpo um objeto, ou então um objeto físico, né claro. E você empurra empurra, 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 empurra e não consegue energeticamente. Então você vai lá com a sua mão espiritual, encosta no objeto e faz mais ou menos, entre aspas, o processo mecânico. É que a mente funciona de uma forma mais forte assim. Existe muitos relatos de projetores que já conseguiram, inclusive em testes conjuntos, movimentar objetos. Né? O pessoal faz muitas pesquisas no IPC, no que lá em Foz do Iguaçu e tantos outros pesquisadores. Na verdade... Eu já tive experiências de ver objetos se movimentarem enquanto eu trabalhava as energias no meu quarto. Eram, é, 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 assim, é uma experiência muito forte. Algum espírito, claro, né, fazia, fazia esse processo. Que eu não estava pensando nisso. Pode ser minha energia, mas acho mais difícil. Eu vi claramente. Durante o meu quarto eu sempre deixo uma luzinha acesa, azul, ou alguma coisa assim. Porque na, nas frequências mais próximas ao corpo... A, a escuridão é a mesma, então até se afastar do corpo, você fica muito próximo da matéria, então se você está com um quarto escuro, vai continuar escuro naquela faixa de atuação do cordão de prata. Então eu conseguia ver meu violão no ponto de otava, né? e eu vi meu violão se mexer, fez aquele barulho de todas as coisas para o lado, umas duas ou três vezes, e ainda pior, tocou corda, sozinho, e não foi assim, virou um não, um espírito meio que eu fiquei danado com esse espírito. Depois Eu briguei com ele. Eu falei, porra, que sacanagem, amigo! Eu lá fazendo minha técnica, todo gostoso. Você faz um diabo desse? E uma sensação, uma sensação aterrorizante, né? Tá tudo apagado. Na época você ainda tá é, é, no começo da pesquisa. Você vê seu violão tocar a corda mi, né? A mais grossa. Bom, umas três vezes tocava e parava. Filme de terror. <risos> Eu deitado no quarto, fazendo pesquisa, né? Fazendo teste, né, Jet? Aí, exteriorizando a energia, o espírito vem, pega a minha energia e faz um diabo desse para me sacanear. Bom, e eu fiquei ali parado, né? Eu abri o olho na primeira vez e fiquei olhando pro violão. Sem saber o que fazer o violão. Bom, sozinho. Enquanto meu coração parecia que explodir de tanto bater, né? Aí, é, é uma brincadeira danada, né? Meu, meu dedo foi imediato O primeiro toque, né? depois de primeiro, eu fiquei olhando no terceiro toque meu dedo foi na luz, acendi na mesma hora a luz do quarto Vão! levantei um pulo e acendi a luz é, ao fazer isso né, a manifestação parou pois a gente sabe que a luz naturalmente queima o ectoplasma a luz amarela, a luz branca por isso que a gente se sente mais protegido com TV e, a, e a televisão e a luz do quarto ligada ao dormir ou então qualquer momento na escuridão o Vieira conta que viu um porta-retrato de vidro se espatifar Durante uma de suas tentativas de telecinesia, extrafísica, ele até pensou, cogitou na possibilidade de ter sido uma corrente de ar. Apesar de saber que não tinha nenhum vento na hora, estava tudo fechado. Tem relatos e tanto: tem relatos de projetores que param o relógio, de pessoas que conseguem parar o relógio, de puxa-energia das coisas, como de movimentação de objetos. Inclusive, ó, no YouTube tem um bando um monte de vídeo, a maioria é falso. Bem sabemos que há enorme quantidade de tecnologia, além da situação, né, como a polarização. que é isso? A perda de elétrons. A gente sabe que se você pega um objeto, movimenta ele rápido, ele perde elétrons e, e fica desequilibrado, em desarmonia. Então, ele se move, se você colocar um objeto que esteja equilibrado, ou que esteja também faltando a energia naquele momento, eles se movem ou, ou se empurram com o intuito de se equilibrarem. Por isso, quando você for pesquisar, caso vá... Maturidade ao buscar isso Não vá atrás somente do fenômeno Deixando o seu senso crítico de lado Observe, analise Não jogue, não se jogue de cara no sensacionalismo, não Olhe Não tô, É um conselho que eu daria para mim mesmo Pesquise E se é legal, é, vá fazer Seja um cientista também, seja uma mente aberta Mas sem aquela coisa desequilibrada O projetor que consegue Movimentar, ou pessoa Que consegue movimentar algum objeto É conhecido como telecineta fora do corpo, não é difícil fazer isso, basta com vontade visualizar objetos, a técnica é fácil, desejar que ele se mova, você olha para ele, energeticamente pensa para ele se mover, vai acontecer, ou vai se mexer, vai começar a tremer, é que é Jedi, né, Luke Skywalker, em alguns casos será fácil, outros difícil, e perceberá que você vai fazer uma força incrível uma força danada às vezes você já percebe o gasto energético para fazer aquilo e outra coisa nem todo espírito consegue movimentar objetos como a gente falou na, na, no caso da telepatia assim como também muitos não conseguem flutuar não volitar né? depende da situação dele vamos embora para o próximo tópico que ele já está mais de uma hora de áudio plasmagens extrafísicas. As plasmagens extrafísicas são mais ou menos parecidas com a telecinesia extrafísica. Por quê? Na segunda dimensão para cima, elas também acontecem mais facilmente e são formas. As formas são moldadas, as energias moldadas pelo pensamento. O projetor pode facilmente manipular essas plasmagens em si mesmo, fazendo o que a gente chama de transfiguração, que é modificar a sua aparência em objetos, em, em suas energias, ou em outros espíritos, e outros espíritos podem sugerir a modificação sua. Já fizeram isso, ó. E, uma, esses caras são assim, são muito... uma vez eu sa... ó, Tem espíritos sem vergonha, Os, eles morriam de rir da minha cara, e assim, eu ria depois também, né? mas eu ficava bravo na hora, mas depois eu ria, Fla, que, que, que é um safado. Você vai todo feliz fazendo um experimento, por isso que eu, eu, eu falo nesses cursos isso, porque vocês vão fazer. Um Alguns casos são sérios, né? Mas esqueci, parece que eles me adoram. Adoram todo projetor que está saindo do corpo. Os... Fui eu todo feliz lá. Olhar no espelho. vou, vou me ver se eu consigo. E quando eu chego no espelho, eu existo mesmo no espelho. Eu falei para o pessoal falar que não vê. Eu tô me vendo, né? Olhei pro espelho, fiquei olhando. Daqui a pouco, quando eu olho pra mim, já devo ter contado isso. Eu tava com seios. Aí eu falei: Que é isso? Que diabo é isso? Aí quando eu olho pro lado. Eu não vejo, eu só vejo um caba com um, a sombra passando, rindo, morrendo de rir da minha cara. Aí eu tentei ir atrás para brincar com ele também, né? mas se mandou. Ele plasmou em mim, isso para me sacanear. Né? Aí você vai falar, ah, fala do corpo, quer dizer que você tem feias? Não, não, não tem não, viu? Não, não, não existe essa possibilidade. Foi o cara, depois eu olhei de novo, tá normal. Né? Agora, isso vai acontecer, eles fazem essas coisas, quando você... Quer diretamente trabalhar com a forma, a forma é uma forma é, é ilusória, é uma é totalmente ilusão. E ela no mundo espiritual é plasmada à vontade, a depender da frequência que você esteja. No mundo espiritual há duas situações normalmente: a aparência daquela frequência ou as plasmagens criadas a partir de mentalizações. De certa forma, tudo foi mentalizado, plasmado, né, construído de algum jeito. Não foi construído na mão, foi mentalmente também. Mas, de algumas formas, duram tanto tempo, tanto tempo que se tornam, se tornam parte daquela dimensão, ou seja, plasmagens definitivas. Elas são, a gente pensa, ah, mas não são reais. São mais reais do que as físicas. Quanto, por que que são? Chegam a existir por milênios, décadas, 100 mil anos e durou muito mais tempo que qualquer construção humana. Né? Em 100 mil anos, a gente sabe que praticamente não vai ter mais nada na Terra. Nada se o mundo, se o ser humano hoje saísse hoje do planeta, todo mundo morresse em 200 mil anos, 100 mil anos, não ia ter nada na Terra mais. Sumiria basicamente tudo, inclusive as pirâmides. Talvez os desertos iam pegar tudo ali. Mas no mundo espiritual, existiria ainda. Então, por isso que a gente fala que lá. As coisas são mais reais do que aqui, mesmo sendo ilusórias também. Né? A gente pensa que matéria fica presa na matéria, que a matéria dela é muito mais gostosa, dura mais tempo, a ilusão lá é melhor. As colônias espirituais são plasmadas, construídas por espíritos superiores com uma grande forma mental, principalmente as colônias mais perto da zona umbralina. São tão, tão fortes que se tornam reais e, e algumas delas podem existir, existirão, que é o que a gente poderia chamar de para sempre, de tão tempo que elas iriam ficar ali. Até que, claro, né, elas existiriam até que todos parassem de usar e elas ali ficariam por milênios, se deteriorando, como se fosse mesmo um processo energético sem, energ sem se energizar. Então ele iria voltar também a ser o que a gente chama de fluido cósmico, de energia normal, voltaria para o lugar normal dele, se tornando novamente energia imanente, assim como tudo nosso se torna a Terra novamente. Os espíritos utilizam a plasmagem, plasmagem para muitas coisas. Primeiro, em gigantesca escala, a ilusão, para se defenderem ou para alcançarem seus objetivos, seus vícios ou para assediarem. A ilusão seria quando o homem, né, a gente quando morre, os homens plasmarem seus objetos, suas situações mentais, suas prisões ligadas a determinada coisa, seus vícios como drogas, bebidas, suas luxúrias, carros, casas, roupas, perfumes, enfim, e plasmam normalmente. E existem espíritos vivendo totalmente essas ilusões, presos à forma. Olha que a ilusão para ele é muito mais forte e mais real do que a, no, a nossa matéria para a gente. A diferença são que, em alguns casos, o gosto ou as sensações físicas não existem. Mas as sensações espirituais, bem sabemos que são muito maiores do que a física. Em comparação com a física, eles não vão, por exemplo, beber um uísque e ficar tonto. Né? A não ser que se sugestionem a isso. Mas vão sentir prazeres muito maiores. Nas coisas que podem, como existe processo e conhecimentos mais profundos sobre isso. Vivendo em mundo, mundos totalmente plasmados por seus desejos. E ali ficam tantos outros que compartilham a mesma sintonia, as mesmas vontades. Em alguns relatos, em alguns livros, existem cidades, ilusões, que chamam, totalmente plasmadas, onde se ali vivem espíritos vivendo aquela, aquelas brincadeiras, sejam o que for, aquelas ilusões. São simplesmente reações, repercussões da vida física, as necessidades mentais de que continuam após a morte, simplesmente do corpo. Como falamos no áudio sobre assediadores inteligentes, é muito comum um assédio com plasmagem, onde se fazem passar por outras pessoas, quer dizer, usam energia para manipular a aparência, se plasmam de monstros, às vezes, para nos assustarem, com o objetivo de travar o projetor, causar medo, ou fazer qualquer coisa que faça você perder a sintonia, ou até para puxar sua energia do medo. E a forma básica de desintegrar isso, essas plasmagens, é o projetor exteriorizando energias na direção do espírito, com a intenção de desintegrar a imagem, ou seja, não de machucar ou atacar. Pois em alguns casos, o dano energético de um projetor é muito forte, por causa da densidade física, a densidade que aquele espírito pode ser dentro, mas não tem a parte física, a parte que a gente chama do cordão de prata, que também é chamada de holochakra, a energia mais forte que faz com que uma pessoa fique encarnada. E essa energia é mais densa porque um espírito consegue adentrar no corpo físico. Ele não quer dizer que esteja numa posição de desequilíbrio, tem a densidade em relação ao desequilíbrio. Eu estou falando densidade em relação simplesmente ao processo de reencarnação. Os mentores usam a plasmagem também para se defenderem no umbral, criam fogos, fogos, chamas, alguns monstros de luzes, espíritos, os espíritos normalmente ficam aterrorizados no umbral e se mandam, partem de banda, correm. São os casos onde aquelas entidades não, não querem ajuda, não estão ali para ajudar. Só vão para atrapalhar o trabalho que vai ser feito. Então são obsessores bravos mesmo, que estão incomodando alguém, não querem... Encerrar. Então eles plasmam, inclusive, chamas energéticas que esquentam e muito... E, e claro que não vai maltratar aquele espírito Mas dá a impressão que vai E vai queimar o corpo astral deles Então eles se mandam sem pensar muito Qualquer um correria Eu correria assim, mandaria, me mandaria sem pensar Essas defesas são fundamentais em ataques maiores Como locais espirituais Como as, os hospitais extrafísicos né, Onde muitas vezes eles precisam se defender de ataques espirituais Há também o que a gente chama de dados e flechas extrafísicas, energéticas são cidades, há, nas cidades espirituais há muita tecnologia, muito mais do que a nossa aqui no nosso lar mesmo, onde a gente, vou citar de novo como exemplo tem uma hora, que no livro que ele fala de dados, os dardos energéticos são como os flechas, automáticos, não tem ninguém lá fazendo isso não Instalam máquinas que ficam instaladas e monitoram, protegendo dos ataques extrafísicos da, daqueles seres daquelas zonas mais densas. São tiros de luz que fazem um bom estrago, viu? causam dor e desespero. E eles não tentam invadir, tem que ser muito, muito corajoso para chegar perto de uma frequência dessa. Em alguns casos, esses dados são interligados quando eles percebem que os ataques são mais possíveis. Há espíritos de índios, trabalhadores de umbral que atiram flechas energéticas e espirituais, há mentores que usam é, cristais, processos energéticos como turbante, né, os hinduístas, para se defender também e tem um grande poder de defesa e ataque, né, de domínio. O objetivo nunca é maltratar, mas em certas situações é preciso firmeza. É, todas essas situações, claro, são tanto plasmadas como energizadas aqueles projetos, processos antes de ali chegarem. São criações que, feitas com uma tecnologia muito boa nas dimensões, para que nas dimensões mais densas, né? A gente sabe que nas dimensões mais densas a violência e a ignorância são enormes. É preciso inteligência, né? E algo que aqueles espíritos que vão estar ali. Respeitem, pois nem sempre a caridade sempre a caridade sempre tem que existir um bom coração um amparo, mas concomitante com isso a inteligência. É, Estou dizendo que a caridade não é inteligência não. Estou falando assim, a, o equilíbrio daquele trabalho. pois tem que ter alguns casos tem que tomar é, tem que existir procedimentos para entrar no mundo espiritual e os mentores são muito organizados, né? Eles sabem que entrar ali para ajudar só sem preparação só bom coração, mas não pense em nada, não, não, é tudo bem pensado. Seriam passar por situações desagradáveis e vários procedimentos são tomados antes dos mentores entrarem nas zonas de escuridão. Como vamos falando, né, há milhares de seres inteligentes lá no Umbral, a gente falou no, no último no áudio sobre assediadores, com alto poder energético que não pode brincar com eles não. Eles vão atacar qualquer um que ali entrar, né, em alguns casos. Então os mentores são muito inteligentes também, Sabem disso e utilizam a tecnologia e as plasmagens energéticas pra, para a defesa, nesse em alguns casos necessitados. Uma das formas de abordar algum espírito é através da plasmagem, né, onde ele joga uma energia plasma e segura aquela entidade. O que eu estou falando é o seguinte: eu já fiz isso. Eu fiquei uma vez com uma pena daquela criatura. É assim, eu estava na entidade, saí do corpo. Tem hora que a gente vai sair do corpo pra dar uma pesquisada no ambiente, né? Eu fiz muito isso. Vai até fácil. Você vai dar uma andada na casa, ver se tem alguém. Aí entrei na, na frente da, 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 da minha. Eu vou falar até bonitinho. Na frente da casa, na, 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 na outra dimensão, da minha casa na outra dimensão, né? Na verdade não é minha mais. Eu fiz um. Isso faz um certo tempo já. Aí um espírito me viu e eu olhei pra ele. Então quando ele percebeu, ele se desesperou. Ele não fez nada comigo não, eu só ia conversar com ele, eu queria ver. Só que como ele correu, e correu muito rápido, quase que voando, tão rápido que foi, eu reparei que ele tinha alguma coisa errada com ele, né? E que também não ia adiantar correr atrás dele, que eu não ia alcançar. E queria, eu queria bater um papo, eu quero conversar com ele, então eu joguei uma energia na direção dele. E através da minha vontade eu pensei é isso, segurei o corpo astral dele, de longe, eu usei de plasmagem para fazer isso, foi automático, não foi algo assim, ah, eu vou fazer isso, vou jogar uma energia, não. Quando eu pensei, aconteceu, tum, segurei. E ele ficou preso, né, de longe, desesperado. É como uma sensação que eu tive, foi como se segurasse um bicho com medo de mim, um gato, um, um bicho com medo. Aí eu fui chegando perto, desesperado, se batendo, querendo correr, e não conseguia, preso. Aí fiquei com pena, né? Eu olhei para os olhos e falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Né? Desculpa, eu só queria conversar com você, mas tudo bem, vá-se embora, vá com Deus, siga seu caminho. E ele se mandou, soltei e foi embora, na mesma hora. Os mentores usam esse artifício com os espíritos, principalmente durante o um amparo. E fazem com o projetor também. Eles nos seguram às vezes com uma força incrível. Na hora que você for levado, você, uma vez eu fui levado pela nuca, igual um coelho é um cachorro. e pega você assim, ó... Um, um, não tem carinho não, é paulada. Mas assim, não dói, né? Como você não morre, como não dói. Mas você percebe a força energética. Sabia que ele me segurava pelo cordão de prata? Sabia? E não tinha educação. Era uma força assim, me levava voando. É, e depois disso eu nunca mais segurei um bicho. Toda vez que eu vi alguém segurando um bicho desse jeito, eu ficava com pena. Eu falei, lembrado da minha projeção, não faça isso. O projetor lúcido, num bom grau de observação, não confundem, não se confunde com as imagens mentais. E, não, e sabe diferenciar o que é um evento real extrafísico, o que é uma plasmagem e mesmo às vezes essas imagens mentais sejam quais é, 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 iguais ou não é, ele consegue observar e trabalhar na hora diferenciar o que é ou não ilusão primeiro que ele também exterioriza energia para desintegrar aí ele vai percebendo que fica mais fácil o que é ou não real então estar lúcido faz diferença nesse caso de processo de ilusão é muito normal você estar lúcido e se perder numa plasmagem, numa visão, e ali perder a lucidez e começar a sonhar, ou ficar semiconsciente ou até inconsciente, fora do corpo. Acontece muito. A plasmagem confunde o projetor. Meus amigos, o mundo espiritual é uma viagem mesmo, não só astral, é uma viagem geral. Viagem na maionese, é um processo onde essas situações de forma são ainda, de certa forma, apesar de serem aparentemente virarem mais, mais ilusórias do que aqui. A forma nada mais é do que uma criação temporária, seja lá em qual dimensão estivermos. É engraçado, o mais abstrato, que nesse caso todo é a própria consciência independente de qualquer veículo, onde a gente não pega nela, onde a gente não, só, não consegue ver, mas só sentir, é o mais real de tudo. E, e tudo que é mais grosso, mais denso tudo que a gente pega, que é visto, que é palpável em sua maioria é ilusório e temporário como, como sempre né, sobre plasmagens, há muito também a ser estudado, a gente só tocou em alguns pontos isso aqui de para o projetor e estamos finalizando o áudio de hoje no próximo áudio nós vamos falar sobre catalepsia projetiva ao um nível intermediário hipnagogia e a riqueza dos seus fenômenos vamos aprofundar a hipnagogia porque ficou muita coisa a ser dita no estado fantástico de, da, daquele momento energético Dimener, dimensão energética né, que é justamente inconcomitante com a hipnagogia que muitas dessas coisas acontecem no processo energético e volitação astral técnicas e sensações a dificuldade de voar em determinados lugares esse é um curso mais avançado também Agradecemos a todos pela presença e paciência conosco. A gente não sabe, não sabemos de nada. Nós sou aprendiz, somos aprendizes e estudiosos. Onde tentamos passar adiante o pouco das nossas vivências espirituais. É muito pouco, acredite, é muito pequeno. E por isso que a gente fala sempre, vá voar, vá aprender. Estude, faça a sua parte, vá pesquisar, vá amparar, participe. Transmita depois o que você puder adiante, não guarde para si mesmo só. Por mais que você vá achar ser pouco, para outras pessoas vai ser como pérola, que brilha e ilumina caminhos, ilumina a consciência. Uma ótima semana para todos e até o próximo áudio e bons voos espirituais.